0: Du lytter til Kranibrod med mig, Emma Elisabeth Holtet. Endnu en gang fylder dragerne særlig meget i vores bevidsthed. Lige nu er de stumme, men store titelroller i den aktuelle serie House of the Dragon forhistorien til Game of Thrones, som vi altså hører temasangen til her. Og vi har jo efterhånden helt vendet os til en hverdag fyldt med drager og eventyr de seneste år, blandt andet i kraft af fortællinger som Harry Potter, Hobbiten og Ringens Herre. Og selvom dragernes popularitet den nok stiger og falder, ja, så flyver de aldrig helt ud i glemselens mørke. Vi mennesker, vi har nemlig altid dyrket de mytiske væsner. Havfuglen, enjørningen, kæmpefuglen, rok, kyklopen, bigfoot, bækfugt, lindormen og mange, mange andre. Og det er lige præcis dem, vi skal møde her i dagens program, når vi dykker ned i kryptozoologiens verden. For når vi mennesker ikke kan forklare det, vi ser, fylder vores fantasi ofte hullerne ud. Sådan er søkøer blevet til havfruer og narval til engjørningehåren. I dagens program der dykker vi ned i forbindelsen mellem naturhistorien og al verdens mytiske væsener, når vi går på opdagelse i fortidens fantasyfortællinger. Derfor bliver vi eksempelvis også klogere på forskellen mellem den asiatiske og den vestlige drage, samt hvorfor store fabeldyr som Bigfoot eller kæmpefuglen Rock måske slet ikke er så uvirkelige endda. Vi zoomer også ind på, hvorfor nogle mytiske væsener som dragerne. Bare ikke vil dø. Hvad er det, der gør, at vi mennesker har brug for dem, selv den dag i dag? For at finde svar på alt det her, der skal vi nu på eventyr uden for studiet. Så kom med, for nu hopper vi hen til Naturhistorisk Museum Aarhus for at mødes med vores guides her i dagens program. Det er storyteller Jacob Egerup Edut og biolog og projekt- og formidlingsmedarbejder Pernille M. Andersen. Velkommen her til dagens kranjebrud. Og hvis I kan vælge både mellem de dyr, I normalt har udstillet på Naturhistorisk Museum og så de her kæmpe, fantastiske dyr, der er på besøg lige nu. Hvad er så jeres yndlingsart? Skal vi starte med dig, Pernille?
1: Jamen, øh, jeg går under havets overflade, ja? fordi at øh, mit yndlingsdyr, det er så absolut en kaskalot. Og det øh, er det, fordi det er et dyr, der har en kæmpe kraft. Den kan nemlig lave en uh, stor, stor, kraftig lyd. Og kan faktisk klare nogle af de kæmpe blæksprutter, som vi kommer til at høre om lidt senere, som har lagt uh, krop til nogle af vores myter og, og mærkelige væsner. Og Jacob, hvad siger du?
2: Uh, altså. På en på normal dag, der vil jeg jo har sagt <laughs> pingviner, Jeg elsker pingviner, fordi de er så nemt opkodelige. De kan så mange specielle ting, der er unikke for lige præcis den. Art. Men jeg vil sige... Nu hvor vi står med i den her udstilling, så dragen, den, den der store, magiske skabning, som både kan være enormt god og enormt ond. Den kan være vis, den kan være dogen, den vogter store skatter og sådan noget. Altså, som storyteller, så er det jo et, et, en guldgruppe af gode fortællinger, når man møder sådan en fætter, ikke?
0: Og de er jo ret moderne lige nu, dragerne, ikke? Altså, de flyver rundt på fjernsyn i øjeblikket i HBO-serier og alt muligt andet. Mm. Og, og dem skal vi også tale meget mere om i dag, fordi det er ligesom et gennemgående tema også i jeres udstilling, mange af de her væsener opstår i lignende, men lidt forskellige sådan, skikkelser rundt omkring i hele verden. Og der er dragen altså virkelig en global indbygger, må man sige.
2: Ikke? Det må man sige, ja. Den findes både i, altså vi kender jo den europæiske drag, der er voldsom og angriber byer og æder jomfruer til frokostdæk, Og så er der en asiatisk drag, der er meget mere sendet og står for det gode der, og så man fejrer på alle mulige måder.
0: Nu har jeg været lidt inde på det ved at sammenligne de almindelige vilde dyr, vi kender, og så de her vilde, mytiske væsner, Men der sidder jo alligevel nok mange derude, der tænker, altså hvad laver en udstilling om drager og havfruer, Bigfoot og alle mulige andre dyr på Naturhistorisk Museum? Kan I ikke lige gøre os lidt klogere på det? Hvad er forbindelsen der? Jo,
1: altså et eller andet, så samler de sådan set hele den menneskelige hjerne, kan man sige, fordi den nysgerrighed, som vi mennesker har som art, den lyst og evne til at systematisere vores verden og forklare vores verden, og så den der evne til at kunne fortælle historier og overføre viden. Det er sådan set det, vi mennesker vi er skide gode til, og det samler de her mytiske væsener jo virkelig, virkelig godt. Fordi vi har været ude, vi har observeret, vi er, blevet, vi er forundret, vi er blevet nysgerrige, vi vil gerne forklare, hvorfor det ser ud som det gør. Og så kan vi lave nogle forkerte betragtninger øh, og forklaringer, mm. øh, som vi så bliver klogere på? Men dengang de opstod, har de været fantastiske og rigtige. Og den her udstilling,
0: den har I jo rent faktisk hentet helt fra USA, som jeg har forstået det. Så det her, det kan man sige, det er jo selvfølgelig ikke noget, der kun er relevant i en dansk kontekst. Hvorfor er altså det her med fantasivæsener, tror I noget, at der er så, så væsentligt lige nu? De har jo lidt fået en renaissance.
2: Jamen jeg tror simpelthen, vi har brug for noget, der måske er lidt større end altså, grævlingen, som vi har i den danske natur. Ikke? Altså vi, vi har brug for nogle fortællinger, om, som er arketypiske gode og onde. Vi har brug for nogle kræfter, der er større end os selv. Øhm, og så tager vi nogle gange afsæt i naturen, som vi kender den, og bygger ovenpå. Så kan det være, at slangen lige pludselig får et løvehoved og nogle ørneben, og så er det blevet til en drage eller et eller andet. Men, men, men de her enorme fortællinger, som også nogle gange har et eller andet moralsk afsæt i forhold til, at øh, du har Sphinxen, som er beskytter af noget, og ligesom står for et moralsk kodex. Det, det har vi nok brug for, for, for ligesom at, at pejle os ind på, hvordan vi skal være mennesker.
0: Og nu, nu når vi taler om det her med med udstillingen og også grænserne mellem naturvidenskaben og og det her med de eventyrlige væsner. Altså, der er jo noget, der hedder kryptozoologi. Og lige nu, der er der jo for eksempel en en puma, måske, der huserer i Vejle. Der er i hvert fald nogen, der har har set den. Og i sådan nogle her tilfælde, der kan man jo kalde på en kryptozoolog for at finde ud af, om det i virkeligheden er det, der er på spil, eller om det er noget helt andet, der, der sker. Så jeg tænker faktisk, at vi lige skal høre et uh, lille klip med en vaskeægte solo- og uh, kryptosolo, og det er Lars Thomas, og uh, han forklarer os her, hvad det her begreb kryptosologi, det egentlig dækker over.
3: Kryptosologien er i den grad sådan en hybrid mellem mange forskellige øh, videnskaber og, øh, øh, og studiefelter. Øh, og det er måske også derfor, at den er svær sådan, at få sådan et, et enligt øh, greb om, og det er måske også derfor mange øh, forskere og mange hvad skal vi kalde det, almindelige zoologer synes lidt, at det er noget pjat, fordi de studerer jo helt håndfast et dyr, som de kan sidde med og kigge på, mens kryptozoologer, vi jo i meget ofte mere. I virkeligheden ikke studere dyrene så meget, men vi studerer beretningerne om dyrene. Og det er jo noget helt andet, end hvis man kan sidde og måle på nogle knogler og studere et skin.
1: Og Lars, kan man kalde kryptozoologi for et fænomen,
3: Ja, altså det kan man jo godt. Vi, vi opererer med flere forskellige, flere forskellige grupper inden, inden for kryptozoologien, at, at de væsener eller beretninger om, om væsener vi kigger på, altså dels ser vi jo på det, det mindst mystiske af, af det hele, vi kigger på. Det er dyr, som sådan set er velkendte nok, men dukker op på steder, hvor de ikke burde befinde sig. Altså det er jo sådan noget, som det har vi jo haft masser af i Danmark her, den jyske puma og den fynske løve og lossen i Stenorpsgården ved Kolding. Der er ikke noget galt med hverken losser eller pumaer eller noget som helst. Det er bare lidt underligt, at de render rundt i Danmark. Så bliver det lidt mere mærkeligt. Så snakker vi om dyr, som sådan set også er velkendte nok, men som videnskaben mener er uddøde, men som der alligevel er folk, der påstår, de ser. Et af de bedst kendte eksempler er øh, den tasmanske pungul, som øh, eftersigende uddøde i 1930'erne, men som masservis af mennesker siger, de har set siden, sidenhen. Og så er der de rigtig mystiske, det er det, man sådan, jeg ved ikke, hvad man skulle sige, kan kunne kalde for, det er afdelingen for fabeldyr og monstre søslanger havuhyre, og havhyre øh, og snemænd og den slags ting. Hvad er det? Og så skal man som kryptozoolog finde ud af, hvad er det folk har set. Kan der være nogle store ukendte dyr derude, som, som videnskaben ikke har styr på endnu, eller hvad foregår der? Og så endelig er der også sådan en lidt mere bagudskuende del af kryptozoologien hvor vi studerer gamle, klassiske fabeldyr, beretninger om fabeldyr, og prøver at finde ud af, hvad er det? Hvordan er historien om indhørningen opstået? Hvordan er historier om trolde opstået? Hvordan er historier om griffer opstået? Og alle de der omdrager, og alle de der gamle, som vi kender fra, øh, fra eventyrbøger, og øh, også gamle skrifter fra de gamle grækere, eller de gamle romere, eller egyptere, som også fortalte om den slags mystiske væsener.
0: Radio 4 fortalte her solo og kryptosolo Lars Thomas, og klippet er fra Kranjebrud om kryptozoologi fra september sidste år. Og nu zoomer vi ind på de flyvende fabeldyr, for en af de klassiske bevingede mytiske væsener, det er kæmpefuglen Rok. Den findes selvfølgelig også inde i udstillingen på den historiske museum, og Lars Thomas beskriver også den her overdimensionerede flyver i museets hæfte om fabeldyr. Her kan man læse, at beskrivelser af en gigantisk fugl findes i mange kulturer. Fra Marco Polo's rejseberetninger til de gamle arabiske eventyr. Og netop Marco Polo jagtede beviser på Rocks eksistens. Fra arabiske købmand fik han så en dag en fjer, der beviste, at fuglen fandtes. Fjeren stammede efter sine fra den ø, vi i dag kender som Madagaskar, og den var hele 13 meter lang. Marco Polo tog fjern med til Kina og overrakte den til selveste kejseren som bevis på fuglens eksistens. Ja, den her fjern er altså formentlig fundet på Madagaskar, men den har altså måske i stedet været et blad fra en af øens kolossale palmearter. Hertil har Madagasker været beboet af elefantfuglene, nogle af de største fugle der nogensinde har levet. De sidste eksemplarer af arten døde formentlig engang i 1500-tallet, hvilket betyder, at det altså er muligt, at de har fandtes på Marco Polos tid. De her kæmpefugle var over 3 meter høje, vejede flere hundrede kilo, og som Lars Thomas han skriver, et palmeblad. Lidt for vasket og overdrevne historier om enormt store fugle, kombineret med luftspejlinger, der er ret almindelige i det indiske ocean, og som kan tage form af enorme, mørke skygger på himlen langt borte. Det er alt, hvad der har skulle til for at sætte gang i historierne om fuglen rock. Og vi flyver nu videre her på vores rejse. For i Kranjebrud, der er vi i fuld sving med at gå på opdagelse efter drager og andre mytiske væsner. Derfor er vi i dag på besøg på Naturhistorisk Museum Aarhus' udstilling af samme navn, og vores guides i felten er Pernille M. Andersen, biolog og projekt- og formidlingsmedarbejder, og Jakob Erup Edu, der er storyteller på museet. Og det er ikke kun fuglen rock der er overdimensioneret. For i fabeldyrenes verden, der er størrelsen ofte en afgørende faktor. Jakob fortæller her, hvorfor.
2: At Hvis du tager en helt almindelig skabning, som vi alle sammen kender, mm. og så ganger den op i en unaturlig størrelse, så bliver den bare helt anderledes øh, skræmmende og måske også appellerende på en eller anden måde. Så, så det er jo en nem måde at skabe et monster på, at tage et, øh, et dyr, vi kender. Og så er man bare ganget op i størrelse, så har du lige pludselig en mytisk skabning.
0: Her. Ja, og vel også den anden ende af skalaen. Altså, vi har vel også sådan noget som nisser og dværge, som vi også kender fra, fra Ringshavn-universet og sådan noget.
2: Det er jo det. Altså på film arbejder man lidt med det, der hedder uncanny valley, som er et begreb, der dækker over, når ting er lidt ligesom normalen, men lige en lille smule anderledes. Mm. Så hvis du tager, lad os sige, et, et menneske og sætter det ned i størrelse, så har du lige pludselig også noget, som du kan tillægge en eller anden form for magisk eller mytisk fortælling. Ikke? Altså så bliver det et, et område, der gør os lidt utrygge.
0: Ja. Og øh, jeg tænker at øh, vi lige uh, trækker lige for gangen her et øjeblik. Du går vi så uh, vi går In lige under drag. Ja, præcis. Vi går lige ind under draven her. Kæmpe stor drave, der står her ved, ved indgangen. Trækker vi lige herud, hvor der er uh, hvor der er lidt mere uh, ro, så går vi ind og og uh, kigger rundt i udstillingen igen bagefter. Det er jo altså også en tradition for med de her fabeldyr, at man har gået ret videnskabeligt til værks. Altså, viktorianerne kender vi jo deres sådan kuriositetskabinetter med mærkelige dyreskeletter og bestiarierne fra, fra middelalderen og, 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 og tidligere end det. De her sådan
1: skeletter og artefakter osv. Og hvad er det typisk folk har hævet fat i der? Jamen, det er jo lidt at komme ind på, hvor man er henne i verden, men de store, det vil jo selvfølgelig nok være dinosaurer, det vil være marmutter, det vil være uldhåret næsehorn, kæmpejord og sådan noget, som man har fundet rester af. Og det har vi jo for eksempel i den græske mysologi, kan man sige, der er jo masser af de der lidt store ting også, og der har vi også rester netop af de der store fortidselefanter. Øhm, og, og det gør jo, det er jo igen det, det nærer vores øh, fantasi, når vi får ind i det, der, men vi også gerne forklare det. Mm. Øhm, og det af de der realitetskabinetter, som øh, de har jo sådan været i rigtig mange sådan steder i den i den dannede øh, del af verden, kan man sige, og i den dannede klasse, så det er jo der man også har spurgt sig selv, hvad er det her egentlig? Og det er jo også til at øh, Folk, der har rejst ud, har jo også haft de her kuriositeter med hjem. Øhm, og det kan så være, at man har brugt dem som gaver eller noget. Øhm, og det kan være, at man har kommet til at fejlbestemme et stort palmeblad til, til fjer og sådan noget. Så man får bygget tingene sammen på mange sjove måder. Mm. Og jakker.
2: Ja, men altså, man kan også sige, har du fundet et kranie med øh, tre øjenhuller? Så og du ikke lige har vidst, at der har levet elefanter, mm. hvor snabben jo også har sit eget hul i kraniet. Men så er det lige pludselig nærliggende at sige, her har der måske været en kyclop. Og det er jo sådan at nogle af de her fortællinger bliver til, at du simpelthen har prøvet at lukke de huller, du ikke lige havde svar på, med at skabe en fortælling ud af de fund, du så gravede op på jorden.
0: Ja, og, øh, og på det, der er også nogle af dem, jeg synes, øh, som jeg faldt over i en udstilling, der var også sådan nogle gode forklaringer nogle gange på nogle menneskelige handlinger. Altså, øh, der var en ånd for eksempel, hvor hvis man går forbi dens vandhul, så kan man blive gravid. Det tænker jeg, det har måske også været en, øh, en heldig forklaring nogle gange for, for nogle være, kender, ikke? Altså...
2: en god vej ud af en kan... uheldig situation, lige at sige, at jeg kom til at gå forbi det her vandhul.
0: Ja. Og jeg skal øh... på, hvad man kommer for tæt på. Præcis. Så, så de kan også hjælpe os ud af nogle, nogle situationer nogle gange, de her ja. Og øh... Jeg tænker, nu skal vi se lidt nærmere på, at du nævnte, det var dine yndlingsvæsen herinde i udstillingen, Jakob. Ja. det her med dragerne. Ja. Vi har allerede været inde på, at det er en global indbygger.
2: Ja.
0: Som jeg har forstået det inde i udstillingen, der deler man ligesom op i den vestlige drage, og så den asiatiske, og især den kinesiske drage, som vi kender bedst. Hvad er forskellen på de
1: to?
2: Jamen, som jeg også nævnte lidt tidligere, altså uh, her i Europa, der uh, er den drage, den du også ser i Game of Thrones og House of the Dragon nu her, det er jo en voldsom skabning, der spyr ild og lægger byer øde og... Ofte vokter store skatte af, af guld. Vi har uh, myter ud fra Kabeløst-Støjsrigen, at der skulle være en drage, der voksede skatten derude og sådan noget. Så det er altså nogle voldsomme bæster, som også gør også til helte, hvis vi besejrer dem. Ikke? Du har uh, uh, heltesavnet om, om uh, San Geo, der dræber dragen, og dermed er han lige pludselig oprettet til helgenstatus og, og render med, med prinsessen og det halve kongerige og i dag jo øh, Helgen for spiderbevægelsen og sådan noget, det er nogen, man ser op til de her helte, der kunne nedkæmpe de her drager. Men kigger du til Østen, øh, f.eks. kinesiske drager, så har de både, de har kunne variere meget i størrelse, de har kunnet være så små, at du kunne have dem i en teekop, faktisk. Og så har de været store, som du ser dem i gadebilledet, når de, øh, når de bærer dem rundt i ved festlige begivenheder. Og drager der har været gode skabninger, der har kunne sørge for, at vejret blev godt, for f.eks. De har egentlig været lidt det samme skabning som vi kender fra Europa, men men de har haft nogle andre funktioner, og man har brugt dem til andre ting, de har mytiske væsener.
0: Du lytter til Grønnebrød med mig, Emma Elisabeth det.
1: Bønderne ja. i Kina for eksempel, det kan også være sådan fortid, altså nogen forfædre, der ligesom øh, kommer tilbage og hjælper en og deler med visdom og sådan noget. Så de har den, den der anden vinkel også i forhold til de der sådan meget maskuline drager, kan man ja. sige, hvor mændene skal ud og bekendte dem. Fordi det er jo igen også, hvornår fortællingerne de kommer. Fordi det handler jo også om vores øh, syn på verden, at mændene skulle ud og, og besejre ikke? og kvinderne skulle befries. Så der ligger også noget kulturhistorie, tænker jeg, i de der historie.
0: Så de bliver også lidt et spejl på en eller anden måde af vores egne fortællinger og kultur, de her, ja, her drager og andre væsener. Er vi de ja. I, ja.
2: Det gode ved de mytiske væsener er jo, at vi kan bruge dem, som vi vil. Mm. Altså, det er os selv, der bygger fortællingen omkring den. Så, så, så et eller andet sted, som du også nævnte, Panelle, når man sidder rundt af bålet og fortæller historier, hvis man så har en dagsorden, man gerne vil have bragt på banen på en eller anden måde, jamen så kan man jo have mytologien som en hjælpende hånd mm. den var igennem og sige, jamen det her væsen, det gør også det og det, eller siger vi skal gøre sådan og sådan. Så både religiøst, politisk osv. Der har ja, de her myter er jo et, et rigtig godt stykke værktøj.
1: Og pædagogisk også, som børneopdragelse. Ja. <laughs> så man kunne sige, at hvis du ikke gør det og det, så, så kommer vareulven, eller kommer trolden, mm, eller, eller et andet. Japan, eller andet. Ja. eller
2: trækker dig ned i søen. Ikke? Ja, så, så,
1: ja. så det der med, at man, man har kunnet... Det har været en god uh, lille ting at tage med under armen. Og lige det her
0: med, med dragerne, sådan rent naturhistorisk. Man hører jo tit det her med, at det fx skulle være dinosaurerskeletter osv. Ved man noget om det? Er det rigtigt? Er det der, den familie stammer fra?
1: Det er sandsynligvis dinosaurer, øh, man har fundet. Og vi har dem faktisk også over i, i Mellemamerika. Øh, nogle af de indianske kulturer. Øh, så det er de der kæmpe hoveder, kæmpe tænder, klør, øh, øh, ben, altså lemmer og sådan noget, man har fundet. Og så har man prøver at stykke det sammen. Øhm, og så kan man sige, der har også været flyveøjlerne, som har været samtidig med dinosaurerne, som jo har haft fingre, der er spændt ud i, øh, med, med flyvehud, mm-hmm. sådan ligesom I kender med flagermus i dag. Så der har også været nogle, øh, nogle billeder, man kender flagermusen i dag, og så har man set de der lange fingre ligge, og så har man måske koblet de to øh, anatomiske dele og ting det drager med de store bløde vinger, ikke? Øh, så det der... Det der øh, mellemhud der, det, det forsvinder jo, men, men knoglerne, de ligger jo tilbage. Ja.
0: Og apropos det her med, med flyvende mytiske væsener. en andet væsen, I har inde i udstillingen, det er jo øh, Pegasus, mm. der ligesom er fætter til engjørning. Og de to, de hænger vel på en eller anden måde også lidt, øh, lidt sammen. Så lad os lige starte med, øh, med Pegasus, fordi den, den flyver jo også. Hvor er vi henne nu i forhold til... Øh,
2: der er vi jo i den græske mytologi. Altså der, der tales om det her, den her bevingede hest, som kun har givet to græske helte lov til at ride på sig. Så den har jo været en, en, en vej ud af, af ballade. Øh, den her hest er en del af gudefamilien. Øh, den er også... Når vi er ude i religionsmyter og så videre, så er der lige pludselig ikke nogen skæld mellem. En hest kan sagtens familie med resten af guderne, man skældner ikke så hårdt mellem det, ikke? Øhm, og, 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 og hesteguder er jo også kendt fra den nordiske mytologi, hvor du har slejp, når der er Odins hest og sådan noget. Men her er der altså taler om en vinget hest, som, som øh, er sådan, hvad kan man sige, meget adel, og kun giver et absolut fortalt lov til at ride på sig. Det er jo et vanvittigt godt øh, værktøj at våbe, at have sådan en bevinget hest.
0: Historierne om engjørningen findes mange forskellige steder i verden, og den kommer derfor i lige så mange afskygninger. Herhjemme kender vi den som en smuk, hvid, somtidig næsten lysende hest med et snoet horn i panden. Denne myte skabte et eksklusivt marked for narvalshænder, der blev solgt for helt utrolige summer i middelalderen. Og Vi skal nu tilbage til Naturhistorisk Museum Aarhus, hvor vi i dagens Kranibrod Radio 4's daglige videnskabsprogram er på jagt efter sandheden om de mytiske væsner. Og vores guide på den her ekspedition, det er panelle M. Andersen, biolog og projekt- og formidlingsmedarbejder og storyteller Jakob Erup, Edut. Og vi hopper ind lige der i vores snak, hvor vi netop står over for udstillingens enhjørning. Du lytter til Radio 4.
2: Altså, det er også en fantastisk udgave af My Little Pony. Ja. Vi står foran her, ikke? Altså, ja. okay. der, er, der er noget genkendelse i det. Og så det er det jo bare en virkelig fed måde at koble de her... Øh, fan- fantasifulde skabninger med naturvidenskab mm. at vi har børnene der ser indgjørningen og så får en forklaring på dem hvordan er myten opstået og det er jo det der er det fede ved den her udstilling som jeg ser det at man skaber en nysgerrighed og en interesse for jamen, men hvordan er den her historie blevet til og, og det her du, du siger det ikke rigtigt men hvad er det så mm. så, så vi, der bliver plantet en nysgerrighed helt ned i de allermindste
0: ja. Og apropos det her med indjørning. Med nu har vi jo hørt fra eh, Lars Thomas, der er solo og kryptosolo tidligere i programmet. Og jeg tænker også, at vi skal lige høre fra ham igen, fordi jeg har et klip her, hvor han fortæller om det her med, hvorfor de her mytiske væsner, de er så svære at slå ihjel på en eller anden måde. Altså hvorfor vi bliver ved med at holde fast i de samme historier. Og der kommer han nemlig blandt andet ind på, hvorfor indjørning den også er så populær.
3: De, de er meget sejlige ud. Myterne er meget svære at tage ud af. Altså, fabeldyr lever altid sådan lidt langt væk. I dybe skove på høje bjerge eller på den anden side af havet. Og når man så kommer ind i den dybe skov, og den ikke er der, jamen så må de jo være oppe i bjergen. når man så kommer op i bjergen, og de ikke er der, så må de jo være på den anden side af havet. Og når man så når frem til den anden side af havet, og de ikke er der alligevel, jamen så må de jo være endnu længere væk. Altså man skubber det længere og længere og længere, fordi det, det skal være her. Og det er først altså på et meget, meget sent tidspunkt, når man, når man finder ud af, at den er sgu ikke nogen af steden, så er det nok, fordi den ikke findes. Altså, det kan være meget, meget, meget svært at tage livet af et fabeldyr, om man er villig til at slå utrolig mange knuder på sandheden og logikken, for at få dem til at blive ved med at være der. Altså et godt eksempel er griffer. For eksempel det er det her øh, fabeldyr, som typisk består af en, en løve med enten et ørnehoved, eller også hovedet fra et andet dyr, og så vinger i i det gamle Grækenland, der kendte man udmærket til griffer, sagde man, og man skrev om dem øh, og kunne visse, at de levede i et område, som grækerne kaldte for hyperborger Og hyperborger, det er Skandinavien. Det vil sige, grækerne mente altså at vide, at griffer, de levede heroppe hos os, og at de var et frygteligt problem, og special folks kvæg på marken, og i det hele taget var meget, meget besværligt at have mere at gøre. Så dropper vi det lidt og springer nogle tusind år eller mere frem i tiden og kigger på nogle af middelalderens bestiarier, de her dyreleksikoner, hvor der også står griffer. Og der vil du høre, at grifferne, som der jo tydeligvis ikke er nogen af heroppe i Nordeuropa, de naturligvis må leve i Grækenland, i bjergene i Grækenland eller eventuelt i Mellemøsten. Så de er lige blevet flyttet fra den ene ende af Europa til den anden, fordi man, hvad skal vi sige, i gåshøjne, simpelthen bare gerne vil have, at de stadigvæk eksisterer, så må man jo flytte dem hen til et sted, der er endnu længere væk, eller i hvert fald set fra middelalderens europæer meget, meget langt væk. Det, vi, er, vi er meget, meget uvillige til at slippe vores, slippe vores fabeldyr igen.
1: For eksempel engjørningen. Hvorfor, vil vi, hvorfor er det så svært at, at slå den ihjel?
3: Fordi, jeg tror dybest set, fordi det er en god historie. Altså, vi, kan, vi, kan godt, vi kan godt lide gode historier, der er så meget ved den. Øh, som er så fantastisk, og øh, som er blevet brugt i så meget i religiøs sammenhæng, og i øh, litteratur, og alt muligt andet. På en eller anden måde har vi også brug for gode historier, ligesom vi har brug for at få navn på, øh, eller ansigt på ukendte fænomener, uanset hvor, hvor mærkelige disse forklaringer end måtte være. Gode, gode historier er ekstremt vigtige. Øh, for os mennesker, og det er sikkert også derfor, at, at de der øh, fabelvæsener, selvom der ikke er meget konkret bevis for deres eksistens, så holder folk øh, fast i dem med næb og klør, fordi det er gode historier, fordi det giver en fornemmelse af, at verden er større, end vi tror. Det bremser sådan en eller anden, jeg tror, sådan en klaustrofobisk fornemmelse af, jamen, har vi virkelig opdaget alting? Er der virkelig ikke mere i livet? Er der virkelig ikke mere i verden? jo, og nu lige at se, der er jo de her søslanger. der er jo lige de her engjørninger, der er jo lige de der, og så giver det fremfor altså også til sidst den der det almindelige menneske, sådan en, en lidt tilfredsstillelse ved at kunne sige, ah videnskaben tror de er så kloge, men de ved jo ikke alt.
0: Så er vi tilbage her på Naturhistorisk Museum i Aarhus, og øh, Pernille, nu har vi lige hørt Lars Thomas sige, at det er fedt at nogle gange sige til dem, der arbejder med biologi og videnskab,
1: så hvis de vidste heller ikke, det hele var. Hvad siger biologen til det? Jeg siger jo, behold nysgerrigheden og nysgerrigheden ude i verden, fordi at vi til stadighed finder vi jo nye arter. Vi får nogle nye metoder, vi kommer ud på forskellige måder. Vi har nogle redskaber, hvor vi kan gå ud og kigge på høje bjerge og i dybe regnskov. Så der findes stadigvæk nogle ting derude, vi ikke ved noget om. Og det er jo fedt. Det er jo så fedt! Det, det er jo der eventyret også ligger i. Jamen, man øh, bliver simpelthen så glad hver gang. Altså, ja. det er stort at finde. Altså, der er jo selvfølgelig nye små dyr, små insekter og sådan noget, men det er altså også pattedyr i sådan en øh, jordestørrelse, vi stadigvæk også finder. Ja. Så der kan altså godt
0: være noget for og øh, at arbejde med derude. Ikke? Altså arter, som man simpelthen stadig bliver, bliver overrasket over. Det er jo dejligt. Nu, nu taler Lars Thomas også i, i klippet, vi hørte om det her med, at man også tit rykker de her fantasidyr derud, hvor det bliver sværere at forklare, at de ikke skulle være der på en eller anden måde. Og øh, her er havet jo rigtig dejligt, fordi der er rigtig meget, vi ikke ved, om det, der foregår under havets overflade. Så jeg tænker, skal vi ikke lige hoppe hen til, til nogle af alle de mange havuhyre og søuhyre, som øh, I har i udstillingen?
2: vi under havs overflade her. Ja, det gør vi. Og der er, ja, det kan du se også på væggene, hvor der er bølgeskulb og, og vand. Og, og der er vi jo i havfrueland nu. Mm. Havfruen er jo ligesom dragen og indgjørningen et af de her mytiske væsener, som virkelig Går igen i mange kulturer og, øh, og har holdt ved altså, her øh, Herhjemme har vi jo eventuelt om den lille havfru, og det er jo nærmest blevet et varetegn øh, for, for København. Folk rejser til for at se den her statue og så videre. Men, øh, men, men der er jo sjove myter om, om havfruen. Blandt andet øh, skulle Columbus have anført i sin dagbog, da han var ude at sejle, at øh, han havde set havfruer. Mm. Øh, men at de dog ikke helt var lige så skønne og smukke, som han havde fået fortalt. Og der mener man simpelthen, at det, den gode Christoffer, han har stødt på, det er, det er søkøer.
0: Som vi har en hængende af. Der hænger
2: som en model af en ja. søko. Ja. Øh, og, og, og hvis du kigger på den, så er den noget mere øh, plump øh, <laughs> og, og, og sådan lidt mere kantet i sin udformning, end, end havprån, vi har stående som smuk galionsfigur øh, ved siden af. Så, så der kan jeg godt forstå, at den gode Columbus er blevet en lille smule skuffet. Men der kan jo ske meget noget i det her øh, mørke vand, når du har været på søen i lang tid, og du måske håber på, at at se et andet.
1: Ja. Det er også godt, at man har længtes efter at se noget, ikke? når man en har været for søen i, ja. <laughs> i lang tid. Øhm, men det er, faktisk, altså, det er også tit, at man har fortalt, at øh, havfruer sidder og kæmmer sig. Mm. Altså, de bærer deres lange hår og ser yndige ud. Og der har man faktisk også en, en, en snak om, at det faktisk godt kan være saler, som jo med deres lange klør ligger der og, mm. og, og, og ordner pelsen. Så det er, de der havpattedyr, de, de har jo sådan et eller andet både store øjne. Altså ser sælerne har jo de der meget store øjne og ser faktisk meget nuttet ud, jo. Og søkøerne, de står tit sådan i, i vandet, sådan lodret, så man ligesom ser hovedet komme op. Så det kan jo også godt være med til at lige at pire lidt til ja. den der fantasi, når man har været lang tid på søen. Ja, Hvis man er
0: en lidt... Ø- eller, eller fuld sømand, eller ja. jeg ved ikke. Igen, den er svær at
2: efterprøve, når du kommer hjem ja, og fortæller ja. det videre. Hvem skal man så være til at sige, nej, det skete ikke? Fordi det ved man ikke en skid om. Nej,
0: nej. Og på det her med, med, med søfolkene og, øh, og, og rejserne til havs, det virker også som om, når man, når man går rundt og læser om de forskellige væsener i udstillingen, at øh, mange af de her fortællinger netop også måske er blevet spredt lidt af de her søfarne øh, folk. Er det, er det sådan, øh, generelt sådan, at de her myter ligesom er blevet båret rundt med de rejsende, eller ved vi, hvordan de er, er spredt rundt globalt set?
1: Altså det er helt sikkert, at, vi er, at man har rejst rundt og udvekslet historier og kulturer og myndter og sådan nogle ting. der er været en del af gamet. Og det der med at kunne have de gode fortællinger ved lejerbullet, mm. altså tro mig både, når man har været i krig eller når man har rejst rundt bare sådan på måde få, så ligger der helt sikkert en status i at være den gode storyteller. Altså, det er, der ligger bare rigtig meget power i at kunne fængsle sine medhører. Så så jeg... Og der har tingene måske også lige fået det lille tak. Lige blevet, lige blevet lidt mere spændende, lidt større og lidt lækre. Og så hvis man sådan rejser videre. Vi kender jo også de, historien fra en fjerde til fem høns. Mm. Altså det er sådan lidt den samme, tænker jeg. At øh, det startede med en størrelse og måske blevet lidt større og større. Mm. Og lidt federe.
2: Ja, en ting er jo den her Montaure-overlevering. Så er der også ting, der er blevet nedskrevet undervejs. Der er også ting, der er blevet hugget ind i sten. Mm. Øh, templer, hvor du har billeder af drager, der er hukket ind i. Du har øh, også tekstil hvor, hvor der er vævet de her mytiske skabninger. Vi har eksempler på, på det hele her i udstillingen. Så, så der er jo mange måder, det er blevet overleveret på. Og nogle gange har du fået en mere konkret fortælling, men andre gange så har du bare haft et billede, som er, er draget videre, og så kan du jo selv lige pludselig begynde at bygge din egen historie ovenpå.
0: Ja, og til Lynand, der kan jeg også sige, at æ, heldigvis vil jeg næsten sige, der har jeg lagt mærke til på et par plancherne der er det altså også nogle gange, at historikerne åbenbart ikke kan forklare, hvorfor æ, nogle fortællinger, ønsynligt bare opstod nærmest altså identiske på hver sin side af, af kloden. At der sådan i eventyrets øjevede, der synes jeg også, det er, det er da også lidt fedt. Det er smukt, ja, ikke? At,
2: at den samme historie næsten kan opstå på hver sin side af kloden.
0: til nye lyttere, der er kommet til undervejs. Vi er i fuld sving her i Kranibod Radio 4's daglige videnskabsprogram med at blive klogere på drager og andre mytiske væsner. Derfor er vi i dag på opdagelse i Naturhistorisk Museum Aarhus' udstilling af samme navn, og det er vi sammen med storyteller Jacob Erop Edut og biolog og projekt og formidlingsmedarbejder Pernille M. Andersen. Til Radio 4. Nu tænker jeg lige, at vi skal tage fat i et dyr, der jo i den grad har sådan overskrevet et grænsen mellem fabeldyr og et virkeligt dyr. Kæmpe blæksprutten. I har en, en fangearm stående herinde. Vil, vi lige bliver nødt til at komme lidt tættere på. Den ser også ret vild ud. Er det en ægte en, eller er det her en kopi? Det er,
2: et reproduktion, vi er, det er en reproduktion, vi har stående her. Det er en reproduktion, ja. Men, men du kan jo, den, den snor sig jo smukt inde i glasset her med alle sugekopperne på. Og faktisk det første, du møder, når du træder ind ad døren til Naturhistorisk Museum, det er en model af Kraken, som er jo øh, måske det største. Altså, vi t- du har en stor dragstående her, Vingefang på 6 meter, men Kraken, der bliver altså snakket om op til 2,5 kilometer ja. <laughs> i størrelse, altså som en ø eller flere øer, der lå derude. Og Kraken, den her kæmpe blæ- kæmpeblæksprudte, den skulle efter at Signe kunne tage sine fangeramme op og så tage fat om hele skibe og hive dem ned under vandet og splindre dem. Ja. Øhm, og, og ja, det er jo en myte, og den er gået igen i, i mange fortællinger. Altså øh, først senere kom den til at hed, hedde I starten, der, der hed den Djævle, Djævlefisken, kaldt man mm. simpelthen, ikke? Øh, den simpelthen. Altså fordi det ligner jo noget, man har fundet på en blæksprutte, Den er så seriøs i sin udformning. Ja. Og så øh, har man måske slået det hen som værnefabel i en periode. Og så sker der jo det fantastiske, at man jo finder fangeram fra kæmpe blæksprutter, og du finder mærker på valer, øh, at de har været i kamp mm. med, med, med de her øh, store dyr, og, 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 og der efterhånden gennem tiden er blevet opdaget, blæksprutter af større og større størrelse, som lever langt ned under vandet. Så der kan man sige, der er det måske i virkeligheden myten, der også er blevet lidt til virkelighed. Det er i hvert fald en, en, en sjov øh, fortælling, at mm. øh, man har hele tiden troet, der var noget, og så er det også stille og roligt blevet bevist. Og,
0: og nu spørger jeg Pernille, altså I forhold til det her med biologien, vi synes, vi ved jo rigtig mange ting. Altså, hvordan kan så stort et dyr have været et et mytisk dyr i så mange år? Hvorfor vidste man ikke,
1: at de var var virkelige? Altså, der er også, også skyllet kæmpe blæksprutter op mm. øh, på kysten gennem tid, og det, de er blevet taget for at være en, det, vi kalder jo, sømunke, Så de, man har faktisk er der er nogle historier om, at man har haft den levende, og man har prøvet i Danmark, en af vores konger fik den præsenteret, og havde den faktisk øh, gående, <laughs> og prøvet på at komme i kontakt med den her sømunk, som hans troede var en sådan noget, Øh, religiøst noget, øh, et væsen. Øh, men øh, den døde så, uden han fik svar på alle sine store spørgsmål. <laughs> men, men, øh, men de her kæmpe blæksprutter, de, er jo, øh, de lever på kæmpe dybder, mm. så derfor har det jo ikke været nogen, der har ligesom man er lige kommet forbi, hverken som fiskere eller ej, men man, der er faktisk nogle historier om, at de tiltrækker fisk. Mm. Og jeg tænker måske, i, det er omvendt, hvis jeg ser på det med biologisk øjne, at fiskestimer har tiltrukket blæksprutter øh, måske. Øh, og så har man ligesom tænkt, at det, der var sådan en... en øh, en særlig kraft, (laughs) de udviste. Men de der kæmpe blæksprutter, de lever på store dybder, og de er super seje, altså de, og, øhm, og netop som Jakob siger med, at de kæmper mod øh, kaskalot for eksempel,
2: mm.
1: er jo et rigtig godt eksempel, og der er jo den der med, at øh, blækspruten har ikke brug for ilten, men det har kaskalotten altså så der er en tidsperiode for kaskelotten i forhold til at få fat i det her af den her kæmpe, som den faktisk lever af, mm. og skal man en kaskalot op, så finder man det man kalder næb fra blækspruten, altså dens munddele og det er derfor man ved at de spiser blæksprutter. Mm.
0: Der er vel nærmest ikke nogen kultur, der ikke har deres udgave af en eller anden kæmpe sømonster eller, eller et havudhugger. I Danmark, hvad har vi, hvad har vi haft her?
2: Jamen, som jeg nævnte tidligere, så har der været fortællinger helt lokalt om dragen, der bevogtede skatten ude ved Kakelyen Slottsbryn. Der har også været fortællinger om Lindormen, der, der drog op af havet og jeg straks så ind over Aarhus for at hive Domkirken ude i havet. Igen måske en, en fortælling, som er skabt af dem, som måske ikke bryder sig så meget om kirken. Eller hvad kan det være? Eller havde brug for at opsætte et fjendebillede for at samle folk. Øhm, så, så der har vi jo mange lokale. Vi har også havfruen, som en nævnt før. Mm. Øhm, så, så, så myterne er jo Både sådan helt lokale, altså du har de underjordiske på Bornholm, for eksempel også et godt eksempel, mm. ikke? at det er så en, integreret en del af kulturen, og, og spørger du de gamle, jamen, så er de fuldt og fast overbevist om, at, at de underjordiske er til stede. Ikke? Så alle kulturer, alle steder, nærmest hver by har øh, sin heks, og hver skov sin trolde, eller hvordan det er, man siger. Ikke? Øh, vi har brug for det her Missing Link, altså de leder stadig efter Loch Ness-uhyret. Der der er ekspeditioner til massevis af penge, der bliver sat i i søen
3: på Nintendo
2: for at undersøge, om der skulle være noget dernede, så det er en meget eviggyldig fortælling. Og man forstår det jo godt, hvis du langt ud i horisonten ser delfiner springe i flok, Jamen så er der ikke lang vej fra, fra det til at tænke, jamen det ligner en søslange, der bugter sig hen over øh, havoverfladen, eller valer og laver lidt de samme formationer, hvis de, øh, hvis de svømmer i flok. Mm. Øhm, så, så de findes steder ja. de her myter. Så er de måske skabt på forskellige grundlag, men til fælles er der jo, at vi bevæger os på kanten af det, vi ved og det, vi ikke ved. Mm. Øh, vi har nogle huller i vores viden, i vores biologiske viden eller på andre måder, og det prøver vi at fylde ud.
0: Jakob og Benelli, jeg tænker lige, vi skal hen, fordi nu kan jeg se, at der er noget med en søslange og et havudhyre herovre, som jeg synes, vi lige skal prøve at, at skrue på, når I har så mange gode dimser her rundt omkring.
2: Yes, jamen det, vi står for nu, det er sådan en, en, en kasse med nogle bølger nede i, og så er der simpelthen et hjul foran, som man kan dreje på. Og når du så drejer på det, så har du delfiner, der springer op af vandet. Og øh, nede ved siden af har du så det her billede, der viser, hvordan det ser ud, ud i virkeligheden, når sådan en flok delfiner, de springer op havet i en lang række. Og det kan altså godt på afstand. Det kan du også se, når jeg her. her. Ja. Det kan godt ligne sådan et sømonster, der bugter sig.
0: Jeg kunne godt blive overbevist om, at det var en, en søslange, der var på spil. Ikke? Eller ja, på lang, lang afstand næs, og måske i
2: gråvejr osv., så, videre, ikke? så, så det er det nærliggende.
0: Ja. Hmm? ja. Og jeg tænker, I har også en masse andre genstand apropos det her med, når virkeligheden den lige pludselig bliver til, til fantasi. Der er en masse kranier og knogler og sådan noget herhende. Var det her det kyklopkranie? Havde jeg sagt? <laughs>
1: det er jo sådan, at øh, kykloper, det er jo en af den, øh, den græske mytologi, så fortæller i hvert fald, er måske ikke måske lige mytologi, men i hvert fald øh, i Romærs øh, øh, historie også, hvor øh, vi har en, en søfarende også, der rejser rundt. Og der kan man så sige, at på græske øer og fastland, der har vi haft marmutter. Og vi har haft dvavmarmutter, vi har haft små elefanter. Det har været sådan en en smeltedele mellem de forskellige kontinenter og tidspunkter og klimaer. Så derfor har vi dem. Og hvis man tager sådan et elefantkranium, hvor der... At der, vi ved jo, hvor stødtænderne går ud, men midt i kraniet, der sidder faktisk et hul, og det er der, hvor snablen, det er næsen, mm. kan man sige. Men øh, hvis man bare ser den og ikke tænker på, at øjenhullerne sidder ude på siden, så øh, har vi jo en, en enåret organisme her, som øh, kan være ret stor og venlig. Og der har vi så nok fortælling om kiklubberne.
2: Og, og der er også en fortælling om, at kykloper ofte var smed. Øh, det er en del af myten om kykloperne. Og, og der mener man også, at jeg kunne sige, at øh, faktisk har smed i gamle dage, i gamle Græens, Grækenland, gået med klap for det ene øje, netop fordi der kom gnister op, når de stod og smed. Og hvis man fik sådan en gnist i øje, så kunne man altså blive blind. Så simpelthen, skulle man blive blind, jamen så var man da kun på det ene øje. Så, så øh, det har været en smedet ting at have klap for det ene øje, og på den måde kan det også have, have båret den her kyklopmyte med sig. Øh, så det var blandt andet kyklopper, der smed Søvses tortenkile og Hades-hjelm og så videre.
0: Ja, det giver jo lige pludselig god mening. Ja, præcis. Ja. Og nu ligger der også, hvad der ligner, en kæmpe
1: lovbensknogle, måske, ved siden af. Der er vi igen over elefantverden med en en mammut-elefant, eller en mammut-lovknogle. Øhm, og det er jo også, den er jo kæmpestor, altså den, den er 1,20 meter, tænker jeg, den her, der ligger her, så det er jo også, hvis man så sætter den ovenpå på hinanden og tænker, det er en lårbindsknogle for et menneske, så er det faktisk ret stort menneske, mm. kan man sige, ikke? så der får vi kæmperne, og vi har også fortællinger om kæmper i, i Danmark, blandt andet alle de store sten, der ligger ude i Molslandet mm. er jo kæmper, der har kastet med dem øh, og landet dem. De men den rigtige historie er jo, at det er isen, der har ført den med fra Norge Sverige, for eksempel. Så de fortællinger, de går både, altså de er også i hele verden, kan man sige. den der kæmpe går igen. Mm. Og
0: igen, det virker jo altså på en eller anden måde fuldstændig logisk, hvis man har fundet sådan et her, ikke? at man tænker, at det ligner en fra måske et kæmpe menneske. Man har jo ikke tænkt, tænkt mammut, hvis man ikke vidste, at de eksisterede. Så ja, altså endnu et, et artefakt, der viser, virkeligheden og og fantasien, hvordan det bliver til til det andet. Har I andre af de her kranier og så videre, som vi lige skal rundt?
2: Ja, men altså, vi har jo kæmpe af dem stående herovre. Ja. Og den uddøde godt nok for 300.000 år siden, men det er muligt, det ved man ikke, men at der er mennesker, der har har oplevet de sidste af arten, eller i hvert fald fundet fossiler efter den. Og det er jo noget, der ligner også meget, ikke? Øh, også øh, når du ser gorillaer og sådan noget, der, der er en, en umiddelbar genkendelse i det. Og der har vi øh, underkæben her, en afstøbning. Og når du finder sådan en, som jo minder om et menneske uden rigtig at være det, så er der også lige pludselig en masse, der kan, der kan føde nysgerrigheden og, og, og skabe de gode historier. Øh, men der kan du simpelthen stå og få lov til at, at nuske lidt ved de her store tænder og den her kæbe.
0: Så er det også sådan, at nogle af de her kæmpe arter, altså, at der også måske er en mulighed for, at nogle tidlige mennesker har oplevet dem, og at nogle af de her fortællinger simpelthen også kan være nedarvet i mange generationer, eller er det mere sandsynligt netop, at man har fundet knoglerne bare?
1: Jeg tror, det er knoglerne, man mm. har fundet. Altså, der ville jo nogle af de store fugle mm. øh, fra Madagaskar, og Australien og sådan noget, som der ville kunne være fortællinger om. Øh, men der var så ikke så mange mennesker i Australien på det tidspunkt. Men altså dem fra Madagaskar med elefantfuglen og sådan noget, der vil være, kunne være nogle overleveringer, tænker mm. jeg.
0: Og nu har vi talt meget om det her med størrelser. Altså, så snart ting bliver store, så bliver de også uhyggelige. Pernille, fra sådan en, den biologiske forklaring på den her tid, hvor der har været de her kæmpe arter. Mm. Er, er, det, er det mennesket, der kommer ind og dræber dem? Eller hvorfor er det, at vi ikke rigtig har levet på, på øh, altså i hvert fald med de her kæmpe arter?
1: Altså, de har været der tidligere, kan mm. man sige. Øh, det, der er, som vi har haft en samme eksistens med, det har været marmutter. Mm. Altså istidsfagnen. Altså, en kæmpe kæmpehjort og sådan noget. Og der er jo en, øh, der er i hvert fald en teori. En af teorierne er, at det er mennesket, der har været med til. Altså, der har været en klimaforandring, som har presset de her, øh, den her fauna og hvor mennesket måske så har været den dråbe, der fik bedre til at løbe over med fordi vi har haft en meget hård jagt på dem mm. ikke? og man kan faktisk se der hvor mennesker indvandrer til kontinenterne, der forsvinder de, de store dyr ja. så det er helt sikkert og så kan man sige, at nogle af de store dyr af store fugle, for eksempel de har jo ikke kun flyve Mm. Så de har jo været super sårbare. Vi kender rigtig mange både fra, øh, fra New Zealand, og Australien og i altså Madagaskar af sådan ikke flyvende fugle, der er forsvundet. Øh, så på den måde vil mennesket jo have, altså vi er, vi er en art, der fylder meget, <laughs> kan vi ikke sige det på den måde. Øh, men, øh, men vi har ikke sammekisteret på den måde.
0: Du lytter til Radio 4. Vi her til, til allersidst, Pernille og, og Jacob. Hvad vil I egentlig gerne have, at publikum, de tager med fra de her fortællinger fra Naturhistorisk Museum og videre ud i den virkelige natur?
2: Jamen, jeg tænker... En nysgerrighed. Mm. Allerførst aller og fremmest en nysgerrighed på naturen. Øhm, og, øh, og hvis vi bare kan lykkes med, at øh, de kigger sig omkring og tænker, at det er faktisk ret spændende, de her koblinger til, til det, vi har i vores egen natur uden for døren. Men så synes jeg egentlig, at vi lykkes rigtig meget. Det der med at stille spørgsmål og undersøge det mere, jamen, øh, jamen så synes jeg egentlig, at vi er kommet et godt stykke vejen.
1: Altså det er, jo, det er jo ren naturhistoriker, man er, når man kigger på dyr og her herinde øh, og drager sine egne konklusioner. Øh, ja, så det, det er faktisk den naturvidenskabelige metode i den smukkeste øh, kunstneriske udfoldelse, kan man sige. Ikke? Øh, så det er jo det der med, at man, øh, man drages, man bliver nysgerrig, man undersøger, man fortolker, hvad man ser, ja. og så har man en eller anden... Øh, et billede af, hvordan ens verdensbillede ser ud. Og det synes jeg er jo meget, meget fint. Og så samtidig med dig, at de her underskønne fortællinger, som binder os sammen som mennesker. Fordi vi er jo af kan man sige. Så, så jeg synes, det på den måde så binder det alt det sammen, som vi mennesker vi er en del af naturen og Så kulturen. kan det godt
2: være leje lege på, måske det hedder Facebook i dag, men vi fortæller stadig hinanden historier, og vi bygger stadig lige oven på myterne osv. Om det så er en puma i Vejle, eller en ulv på, eller sådan noget, det, det, det får stadig lige 10% ekstra, når vi skal fortælle om det, fordi der er noget, noget eviggyldigt menneske i det der.
0: Så de mytiske væsener, de kan godt ånde lettet op, de, de er ikke ved at uddø. På ingen måde. Og med det, der siger vi tusind tak, her fra Naturhistorisk Museum i Aarhus, Pernille og Jakob, tak fordi vi kom kommet forbi. Velkommen. Og vores guides igennem udstillingen og udforskningen af drager og andre mytiske væsener, det var altså Pernille M. Andersen, biolog og projekt- og formidlingsmedarbejder, og storyteller Jakob Erop Edut og begge var altså fra Naturhistorisk Museum i Aarhus. I løbet af programmet, der hørte vi også klip med solo og kryptosolo Lars Thomas. Og de klip, du hørte, de var fra udsendelsen om netop kryptosologi fra september sidste år. Så hvis du vil lytte til det fulde program, ja, så finder du det som altid inde i vores arkiv på din Radio 4 app. I morgen der sender vi live om en af virkelighedens fascinerende skabninger, nemlig superoverleveren bjørnedyret. Og på mandag der får du opskriften på, hvordan du laver et mumie. Men lige nu der er der ikke andet tilbage end at sige farvel for den her gang. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak fordi du lytter med og på genhør. Programmet er produceret af Vidensløb for Radio 4.